0: Здравствуйте! В эфире программа «Необычная неделя» с Инной Новиковой. И сегодня мой гость – политик, депутат Государственной Думы Третьего Созыва, а также президент Института региональных проектов и законодательства Борис Надеждин. Здравствуйте, Борис Борисович! Добрый
1: день! И, конечно,
0: мы с вами говорим про выборы, про трехдневное голосование, про подсчет голосов, про комментарии о том, что это самые прозрачные, либо самые непрозрачные выборы – а, ну вот столько всего интересного с ними а, связано, я поэтому вот просто спрашиваю ваши оценки, ваши ощущения, ваши впечатления. Я понимаю, что это была длинная компания а, для вас, давайте, сложная.
1: А, Два да, смотрите, есть то, что я своими руками как бы трогал, да, ищупал, есть то, что я анализирую там как специалист, потому что без ложной скромности трудно найти человека в нашей стране, который дольше бы занимался выборами, чем я. Да? Я, значит, в 90-м году еще при советской власти первый раз избрался депутатом у себя вот в Подмосковье. Я писал, собственно, эти законы, все об основных гарантии избирательных прав и так далее. И, в принципе, я постоянно участвую в выборах уже на протяжении больше 30 лет. Вот сейчас депутат там Долгопрудский два года назад выиграл выборы. Сейчас я участвовал в выборах Госдумы в Мособолдуму. И вы будете смеяться, до сих пор, вот какой сегодня день? Пятница, да? Сегодня
0: пятница. До да. сих
1: пор до конца непонятно, выиграл ли я округ Мособулдумов. В моей версии, да?
0: Когда считали вручную, все было гораздо быстрее и проще.
1: Не-не-не, а, вот смотрите, у меня в Подмосковье, я в области московской не было, этого электронного голосования, нас все руками или КАИБы. Что я могу сказать? Давайте так, то, что я точно видел своими глазами. Вот. У меня, естественно, на всех участках в Долгопрудном Химках были наблюдатели, да? Вот, я говорю про подсчет голосов. У меня есть очень, так корректно скажу, очень серьезные основания предполагать, что на многих участках в городе Химки были вбросы за единую Россию. Я заказал просмотр видео, но ну, вы знаете, да, по новому закону не каждый человек может смотреть видео, а только кандидат. Я запросил просмотр видеозаписи, я думаю, что я там все увижу, в ближайшие, наверное, недели точно скажу. Но у меня серьезное основание полагать, потому что мои наблюдатели зафиксировали нарушения. Не хочу долго грузить своими химками, там все было, и ручки с исчезающими чернилами в кабинках для голосования, это вообще хит такой был химкинский. Вот. Много видео про это, кстати, там, можете в моих соцсетях посмотреть. Вот, соответственно, было много чего еще, сам ход компании был, конечно, совершенно отвратительный, просто омерзительный ход компании был, «Единая Россия» использовала административный ресурс на всю катушку, ну, простой пример, практически каждый день главы подмосковных городов что-то открывали, ну, там, лавочки отремонтировали, школу отремонтировали, ну, всегда что-то хорошее происходит, правда? И на всех этих мероприятиях чисто случайно присутствовали кандидаты от «Единой России» в облдуму, там в Госдуму, местные и так далее. А когда я пытался встретиться с избирателями, а по закону мне полагается, чтобы предоставили помещение, ну ДК, Дом культуры какой-то и так далее, то был, вы не поверите, был ковид. Вот все время ковид. Вот как я не попрошу в городе помещение для встречи с избирателями, у нас ковид нельзя. А как «Единая Россия» встречается в полной собирает учителей, врачей, ковида нет, чудеса. Я не хочу долго рассказывать, все и так все понимают, как выборы проходят в нашей стране, но даже в этих условиях вы не поверите. Даже по официальным данным я, например, да, выиграл в Волгопрудном выборе, я в с Родниной. А у меня конкурент в Госдуму Ирина Роднина, ни много ни мало, да? Великая фигуристка, известная спортсменка, действующий депутат Госдумы. Вот, я, значит, в ничью сыграл с ней в Дубне, там, город Дубна. Почему? Потому что в городе Дубна везде были Каибы. Понимаете, Каиб такое устройство, и там, ну, не обманешь. Вот где Каибы, я выигрываю, где Каибов нет, как Химка, ну, не у почему-то проигрываю. Странно. Вот, вкратце, мои впечатления о выборах. Еще раз скажу, я точный диагноз о масштабах классификации поставлю несколько позже, когда мы осмотрим видео, и, собственно, ну... Скажем так, пройдут суды, это уже очевидно там будут давать показания члены комиссии, наблюдатели, там и посмотрим, что было на
0: Вот кто, то есть вы имеете право подавать в суд? Потому что вот в да. с и сказали, что общественный штаб по наблюдению за выборами, он не имеет права подавать, а, имеет. принимать решение о пересмотре итогов голосования и, пожалуйста, вот только через суд. Но суды будут, извините меня, сколько они будут длиться? Полгода, Пол, год,
1: по, Слушайте, то и два я...
0: года, то есть уже там, дело к следующим выборам уже
1: подойдет? Нет, ну не так, слушайте, я же не первый раз сужусь за итоги голосования, я это часто делал, я суды иногда выигрывал, иногда проигрывал, но в среднем этот процесс занимает несколько месяцев после выборов, это надо понимать. Но у меня были такие случаи, когда, вот скажем, железнодорожным там была такая история, ныне Палашиха. А... Там я выигрывал суды, признавали, что были фальсификации, наказывали, ну, правда, в тюрьму никто не сидел, может, и хорошо, но штрафы выписывали представителям комиссии, серьезные, да, такое было. Это,
0: ну, как не Борис Борисович, вот, такая, вот такой вопрос: мы помним с вами там, первые там, лица у каждой партии, да, там у Единой России, причем у Единой России, ну, там понятно, что Лаврова Шойга мы знают, там женщины УНФ я даже, честно говоря, и вообще не знала, кто это. Да. А в итоге все отказываются от депутатских мандатов, только Анна Кузнецова вроде как она там не отказалась. В итоге, хоть что, да.
1: что, хоть, что хоть, а Взяла
0: она, но при этом... Собянин, Воробьев а, тоже отказываются. Ну, ну, слушайте, ну зачем Собянину брать депутатский мандат? Он мэр Москвы. Зачем Воробьеву, как глава Подмосковья? Вот тем не менее, вот, вот это... Как, как, зачем это все? И а, вот в чем тогда механизм? Вот, вот, то есть, а, они же могли и так сказать давайте, о своей поддержке.
1: вещи своими именами. Единая Россия — это не партия в классическом смысле слова, да? А это... Инструмент, с помощью которого администрация каждого уровня, на федеральном уровне администрация президента, на областном уровне администрация губернатора, да, на местном уровне главы там, районов, это инструмент, с помощью которого администрация контролирует представительные органы. Вот и все. Это инструмент, с помощью которого администрация президента России контролирует Государственную Думу, обеспечивает там большинство Единой России. Это инструмент, с помощью которого губернатор Московской области контролирует Московскую областную Думу. Вот и все. Иногда это не срабатывает. Скажем, в моем родном городе Долгопрудной в 2019 году мне удалось Единую Россию опустить, так сказать, у нее большинства нет в Совете. Тогда другая история. Но его в облдуме, и в Госдуме пока у нас большинство Единой России я бы сказал, катастрофическое страны. Самое удивительное, что сама Единая Россия признает все, что у нее реальный рейтинг процентов 30-40, реальный рейтинг, да, 30-40 процентов. А при этом парламент у нее 70 процентов. Чудеса.
0: Но также те кто те маленькие партии, которые не, на, не прошли пятипроцентный барьер, ведь их голоса отдаются победителям. Ну, это, это
1: не вот... главный инструмент. Главный Весь инструмент, что «Единая Россия» продавливает все одномандатные круга. Это более важный инструмент захвата власти в стране. Ну не захват как бы. Ну,
0: как, это, и, же, да, это же да. законно, то есть идут-то сама выдвижаться. Да, ну и закон, что, да. что они «Единая Россия»?
1: Да. Нельзя упрекнуть э, «Единую Россию» В том, что она нарушает какие-то законы, да, она что, ее выдвинули, там посчитали голоса, смотрите, везде победили дезинороссы. В чем тут хитрость? Хитрость в том, пункт номер один, реально сильных конкурентов «Единой России» в одномандатных округах для начала кого-то просто не пускают на выборы, да? ну, совсем просто, там уехал Дима Гудков, вполне мог округ в Москве выиграть. Дальше. Всю компанию тех, кого все-таки допустили, вот меня, например, допустили, да, я был кандидатом в округе, всю компанию меня мочили как могли, то есть чернуха там, какие-то истории про меня там, зарядили в эти, в телеграм-каналы всевозможные рассказывать про меня всякие гадости там, ужас просто, я судил, судился, в полицию писал, в общем, весь долгополный, психик завалили чернуха о том, что меня купила мафия там, Долго рассказывать, можете почитать в соцсети, там все написано. Дальше. Я уже сказал, что всю компанию кандидатов от «Единой России» за ручку водили по всем там, мероприятиям, собраниям, выставкам, все трудовые коллективы и так далее, а я элементарно не мог никуда попасть, потому что когда я пишу заявку «дайте мне помещение для физической избирателей», они говорят «Да «ты что, ковид в стране? Ты что, с ума сошел? Какая физическая избирательная? Какой договор?» Вот так было всю дорогу, и вот такими инструментами Единой России добивается преимущества. Но самый последний инструмент это фальсификация. О них я тоже уже говорил. А вот как вы относитесь вообще к, к
0: системе, когда у нас же многопартийная система, да, я вот такое мнение слышала, что вообще должны быть две партии, да, и вот как бы сначала одна партия у власти, потом другая партия у власти. И вот это все вот то, что в Думе происходит у нас, да, это все вот на самом деле мышиная возня, и это не помогает развитию государства, решению там разных проблем. А Знаете, вот партия назначает свой парламент, там, своих министров, все нормально, все, нормально, давайте все.
1: так, вот как это как это все счастливые семьи похожи друг на друга, а каждая несчастная семья несчастна по-своему. Это Анна Каренина, Олег Николаевич Толстой. Вот так и здесь. Все устоявшиеся демократии похожи друг на друга. Да, там. Ну, отличаются, конечно, но в целом похоже. В Британии там двухпартийная, по сути дела, система в Америке. Не потому что я люблю Америку, просто потому что там демократия реально работает. Да? То есть сегодня у власти одна партия, завтра прошли выборы, другая. Сегодня там республиканец Трамп, завтра демократ Байден. Да? Сегодня там вот Меркель была там 150 лет канцлером, а теперь скорее всего будет другой человек из социал-демократов. То есть власть меняется мирным путем. А вот все несчастные семьи они очень разнообразны в, своей, в своем несчастье. Есть совсем несчастные такие, вот Северная Корея, там 100% голосуют за одну партию, другой просто нет. Да? Есть система авторитарная, как Российская Федерация, авторитарная система, она лучше, чем Северная Корея, то есть в парламенте вы сами видите несколько партий, да? Четыре, пять даже.
0: 5,
1: даже целых пять. Но при этом у одной партии доминирующее положение уже сколько там? 20, больше 20 лет, да? Подождите, ну, а ну партия
0: не 20 лет, там сколько там, партии там 10 или 15 лет.
1: Не, ну с 2003 года уже у «Единой России» всегда пенсионное большинство. С 2003 года. Ну или почти конституционное, ну не важно. В этом нет ничего хорошего для страны, тем более, что партия «Единая Россия» – это не партия, как я уже сказал, в буквальном смысле слова. Это инструмент по удержанию контроля над представительными органами власти со стороны администрации разных уровней. Вот и все. Эта политическая система, она, ну, видимо, она как-то соответствует реальному положению российского общества на сегодняшний день. Я не считаю, что это идеальная система, но это точно лучше, чем Северная Корея, и, поверьте мне, гораздо лучше, чем Советский Союз. В этом смысле, потому что когда я в 90 году первый раз избирался в депутаты у себя в долгопрудном, КПСС была куда круче, чем Единая Россия сегодня, уж поверьте мне.
0: Почему вы сравниваете Россию с Северной Кореей? А какие-то менее экстремальные сравнения у вас вам приходят? Не, можно
1: сравнить можно сравнить с Венесуэлой.
0: Нет, но ну, Венесуэла
1: это тоже в общем, сравнение тоже в нашу пользу. но В нашу пользу точно абсолютно, в нашу пользу.
0: Нет, а какие есть там европейские, может быть, страны? Или вы считаете, что Европа это сплошная демократия? Европа это Нет, просто конечно, свобода я, слова? Я
1: считаю, у всех свои проблемы. Я совершенно не считаю, что нам нужна прямо какая-то европейская там, демократия. Мы свой путь абсолютно. На свой путь, я считаю, что путь Российской Федерации, если брать постсоветские страны, да, но точно заметно лучше, чем путь Украины с одной стороны, да, и точно лучше, чем путь. Э Узбекистана или Таджикистана тоже. Ну, в этом смысле, ну, мне кажется, если брать постсоветское пространство, мы очень даже неплохо смотримся. Ну,
0: знаете, если вспомнить там ту же Америку, извините меня, там были разные ситуации. И помните, когда выбирался там Буш-младший, когда там был Алангор, и там с Техасом, со штатом Техас, там тоже были всякие ф -ф фокусы. да. И да. с Хиллари Клинтон... Ну, с Трампом, там, то есть, когда Трамп сейчас с Байденом, там тоже, в общем, были всякие вопросы. То есть, на самом деле, говоришь, что только это у нас и только в Северной, ну, северной Корее. Нет, только у нас, но, наверное, это тоже неправильно. Я...
1: России, вот я не побоюсь этого слова, ценой огромных жертв советского, потом российского народа, да, огромных жертв, реально, сложилась, какая не есть, а демократия. А она у нас, товарищи, демократия, она кривая, косая, административный ресурс. Уж я-то хорошо знаю, что говорю. Меня пинали так, все эти выборы, шумал не покажется. Но все-таки, товарищи дорогие, человек мог прийти на избирательный участок у нас в России, например, в Химкок или Долгопрудном, и там у него в был выбор. Он мог проголосовать за Надежду, на мог за Ирину Роднину. Да? Это величайшее завоевание само по себе. Потому что когда я был молодой человек в советской стране, в бюллетене вообще был один кандидат. Знаете, один. Я в 80-е годы приходил голосовать, мне давали бюллетень, там был один человек. Ну, от нерушимого блока, коммунистов и спортивных. Было вот это. И сейчас, конечно, когда мне говорят многие молодые люди, все пропало, Путин, кровавый тиран, там все это такое. Говорят, товарищи дорогие, я вижу, у нас много недостатков в стране, поверьте мне, может быть, даже лучше, чем вы, я вижу эти недостатки. Но я все-таки считаю, что мы вот в целом, если брать вот, там, вот мою жизнь, да, 60-е годы, 70 и так далее, мы идем вперед по части демократии. Да, там хуже, лучше, но в целом выборы есть. И между прочим, в большом количестве городов я выиграл выборы у «Единой России». В выиграл выборы. В «Дубне» практически выиграл. Да, я сильно проиграл родненной, там, сельские районы. Да, ну, что я могу сделать?
0: Ну, для, надо, для них. Да, в «Дмитрове»
1: и в Таламском районе там явка 60% процентов, все за «Единую Россию». Это да. Но я выиграл. А на «Фистехе», Физтех, знаете, центр такой Фестех. Я вообще как Кадыров получил результат, знаете, на фестиве, как Кадыров в Чечне. Я получил почти все эти вот. Ну, почти, да. Поэтому все не так плохо. Где Наукограда, я выигрываю выбор у «Единой России». Вот я конкретный надежден. А, конечно, там Дмитрий Виталович у меня немножко хуже пока. Но это нажимает. У меня все еще впереди. Я по меркам современной демократии, начинающей политиками 60-ти еще нет.
0: Ну так вообще так, еще так. юноша, можно сказать. Сейчас там у чиновников вообще, у них же сняты возрастные ограничения. Сначала было 60, а, потом 65, 60. 70, 75. 50. Теперь уже сколько? Господи, Ресин, ему 80 лет, он пошел на выборы-то. Сколько ему? Он, же, он говорит, но видно, что человек такой возрастной. Я не представляю, как он будет исполнять э, депутатские обязанности. но ну, наверное, как-то... Мы как -то... желаем
1: Владимиру Иосифовичу в первую очередь здоровья и долгих-долгих лет жизни. Дай Бог.
0: Ну да. Ну вот, э, хотела тоже как бы мы все про демократию в, в ПАСЕ. Мы же то там то участвуем, то не участвуем, то вроде все нормально, да, то опять тут нас обидели. Сейчас депутаты приехали и вот вы говорите, мне нельзя проводить потому что мероприятие, потому что коронавирус. А наши приехали в ПАСЕ, им говорят извините, коронавирус, по Страсбургу гулять нельзя, только вот тебе вокзал, а, а, там здание ПАСЕ и никуда больше. Коронавирус. При этом типа делегация Украины, там еще какие-то делегации, все прекрасно гуляют.
1: там Стандарты, Валерий, стандарты. В этом нет ничего хорошего. Я в этом посе был делегатом от Российской Федерации, ну вот в нулевые годы в начале. Могу сказать, что было примерно то же самое. Тогда нас Российскую Федерацию лишали голоса за Чечню, да, ну как бы там своя история была. Вот э, нарушение прав человека типа в Чечне, но ну, это еще с 90-х годов, да, помните там всю эту историю. Было, да. Сейчас нас лишают права голоса за Крым, там, как я понимаю, да, и так далее. Но это обычная история, и в этом нет ничего удивительного. Я только одно знаю, что, э, значит, собственно говоря, мне кажется, нам все-таки нужно оставаться в этом посе, потому что само по себе э, эта парламентская ассамблея ничего не решает, в смысле она не, не может принять решение обязательных, но это площадка для диалога. Хорошо, если мы там есть, и еще лучше, если нас там слушают и уважают.
0: Ну, наверное, где-то там в тайне от микрофонов и камер уважают и слушают. И мне депутаты тоже рассказывали, что вне заседания там прекрасные отношения, прекрасные диалоги, и это, очень интересно. Это, это, а выходит к, к трибуну, открывает рот и понесло. Да, потому что когда слушаешь их выступления, и кстати, когда я там слушала, там была какая-то юбилейная Генеральная Ассамблея ООН. Ну, то, что говорили представители, понятно, что Литвы, Польши, Украины, Латвии, Эстонии, но это, это просто запредельная такая вот история. Ну, наверное, нужно все равно быть, и даже когда тебя лишают слова, слова тоже нужно, Ленин говорил, большевики должны работать во всех парламентах.
1: Молодец, Владимир Владимирович, как знал. Да,
0: да, Лейн, вы что, зря его конспектировали, что ли, да, пока учились? Вот, но Тем не менее, ну вот сейчас депутаты Европарламента предлагают проверить Газпром на причастность к росту цен на газ. Вот, то есть во всем винили это... России. Вы что, это не знали, что ли?
1: Давайте так, я, как ни странно, глубоко в этой теме, как формируются цены на газ и так далее, могу сказать следующее. В нынешнем росте цен на газ, который там до 1000 долларов уже заход доходит, меньше всего виноват Газпром. Вы не поверите. Газпром по долгосрочным контрактам до сих пор продает газ там, немцам где-то под 150-200 долларов. То есть в несколько раз ниже, чем ну, цена. А кто виноват в росте цен на газ? Ответ. А, как ни странно, виноваты а, значит азиаты и американцы, если вот так знать немножко, как все устроено. Просто катер еще. Азиаты резко взвинтили спрос на газ, потому что там после ковида начала устанавливаться экономика. Да? Топить надо, ну, запускать. Еще. А американцы и Катар развернули свои танки с жизненным газом, которые теоретически могли доплыть до Европы и поплыли туда, в Азию. И в Европе возник дефицит на газ. Меньше в этом виноват Газпром. И там они еще виноваты. Я... Меня трудно обвинить в том, что я там, не знаю, адепт или поклонник Газпрома, но я стараюсь быть объективным. «Газпром» как раз держит цену в ну, ту, Ну, долго про это... Ну, чтобы не
0: было, виноваты мы. Да, а этот вот третий энергопакет, вот эти вот ужасные какие-то все да, условия, там, борьба с монополистом, с монополизмом, ну, особенно с нами,
1: конечно же. Конечно. знаете, я когда работал в российском правительстве, это, ну, 90-е годы, мы очень... с «Газпромом» тоже там. Он был монополист, потому что единственная монополия, где нам не удалось в правительстве России отделить, как бы, добычу от... Транспортировки. То есть Газпром он монополист в том смысле, что он как бы газ и добывает и его передает да, трубам. И действительно, у Газпрома монопольное положение в первую очередь в Российской Федерации. К сожалению, так. Да? Вот, это отдельная история. Но на мировом рынке Газпром ни разу не монополист, и в Европе он точно не монополист. И среди а, этих, а, этих в...
0: Саудовских Аравий.
1: Да, абсолютно нет. Это, знаете, я как бы: ну, я далек от того, чтобы еще раз говорю: там, меня Газпром не нанимал, там был защищать. В данном случае наезд на Газпром абсолютно без почвы.
0: Ну да. Ну, еще, конечно же, нельзя не поговорить о теме по, то, что трагедия случилась в Перми, совсем недавно в Казани этот был казанский стрелок, который там нес ахинею, Потом выяснил, что у него там не все в порядке с головой. Сейчас такой парень, ну вот по фотографии красавец, да, там молодой, такой, там прям мечта там девушек да и вот такая ситуация ненавидел людей мечтал об оружии и вот шесть человек погибших, несколько десятков, десятков пострадавших. Сейчас, причем так активно идет информация, что вот, ему спасли, там много ампутировали, будут ему почку, в, там, как-то там... В... — для этого человека
1: самый хороший вариант, если он просто потеряет сознание и не придет. — Ну, что-то он
0: помнит, помнит что-то он не помнит, но, и, естественно, пошли разговоры, что проблема в том, что, ну вот, слава Богу, оказались вот эти два сотрудника ДПС и хватит хватило там ума мужества сообразить, там один начал эвакуировать людей, другой там просто застрелил, ну там выстрелил в него, ну вот слава богу, что случилось так, хотя все равно есть раненые погибшие, и вот сразу же дискуссии, да, о том, что, а проблема в том, что вот у них было оружие, а ни у кого вокруг не было, если бы рядом были люди с оружием, то они бы тогда его остановили.
1: Я, я вам так скажу, я, я тоже вот. Тот самый случай, чего вы не возьмете, я глубоко в теме. Да? Есть такая Мария Бутина, известный персонаж, девушка, которая там в Америке была, там оружие, там. я ее давно знаю, она меня охмуряла этой темой про оружие еще очень давно, еще наверное, лет 10 назад, когда она еще не была в Америке, но уже была таким, как это сказать, борцом за оружие. Я всегда говорил следующее вот всем людям, которые говорят, что нужно раздать оружие. Понимаете, товарищи дорогие? А Вот гипотеза о том, что русский мужик, у которого там хорошее оружие, значит, там у себя имеет винтовку или автомат Калашникова, гипотеза о том, что этот человек больше защищен, она абсолютно неверна. Это просто неправильно. Если вы посмотрите на статистику преступлений в стране, да, просто статистику, например, убийств, вот у нас в стране сейчас уже, слава богу, меньше, чем раньше, где-то 15 тысяч убийств. Что такое русское убийство? что это такое? Это Никита. А бытовое ничего.
0: убийство в процессе совместного развития спиртвития. Спирт. Да,
1: да, это знакомые друг другу люди. Кстати, часто это женщины тоже, там тоже удивительно, но это факт. Больше, конечно, мужиков. Они сидели, что-то выпивали, что-то выясняли, потом что-то у них пошло не так, дальше там важные варианты, сковородкой по голове, там, да, ножом там, в сердце и так далее. Теперь представьте себе, что всех этих замечательных людей еще и спловы. Ну, вот даже вот не готов. Мне кажется, наше общество не готово к этому. И, и хоть я не готов. Вот, понимаете, вот, я человек такой, хороший, рекомендации там там, значит, ученые, там, депутаты, все такое. Но вот я, когда представлю, допустим, у меня, кто-то мне сказал, байс Бай, давай так, для безопасности своей семьи купли-ка ты винтовку М-16 или автомат калашка. Я подумал, так, логически. Что я буду с этим делать? Ну, так вот, честно, да? Во-первых, это проблема, потому что у меня, например, сыновья. да? Понимаете, сейчас сыновья в таком возрасте, что хочется пострелять. Черт кто узнает, сумею ли я там, ну, понятно, да? Все это хранить нормально. Дальше. Что-то происходит. И вот я, значит, беру и начинаю там по кому-то полить. Но мне кажется, безопасность моей семьи сильно не вырастет, если у меня будет там, арсенал оружия в квартире. Мне так кажется.
0: Ну, вы знаете, ну, я не могу сказать, что много не много, немного но были ситуации, когда какие-то грабители, преступники забирались в дом и, в общем, там очень жестоко обходились с семьей и убивали, либо там оставляли... Там тяжело раненых, и на улице бывают разные ситуации. Ну, но другое дело, раньше, что. что, другое дело, ш... что... Нет.
1: Вот смотрите, если, ну, например, да, если бы я был в ситуации, когда мне кто-то угрожает, я бы первым делом нанял бы охрану профессионально.
0: Можете... человек может но... не ждать, что ему кто-то угрожает. И да. были случаи, когда были. Но проблема в чем? Была, был случай, когда там, ворвались бандиты в дом, был там мужчина, там жена, дети. И он пострелял этих бандитов из разрешенного оружия, и потом он в своем, в своем доме. И потом он очень долго доказывал, что это было, были пределы необходимой самообороны. И только общественное. Вот Аллах, очень все, много историй... Что...
1: Смотрите, у этого человека было разрешенное оружие, правильно? Очень хорошо, что оно у него было, мы за него радуемся. Он его применил правомерно. Предлагается другое. Предлагается разрешить всем на свете, вроде меня, пожилым людям, с плохим зрением, покупать стрелковое оружие. По-моему, это глупая затея. Вот я, я не понимаю, что я с ним буду делать с этим оружием. Вы, вот я хожу по улице, у меня пистолет. Да? Вы представляете себе, вы сели в маршрутку, вам наступили на ногу. Вы расстроились, застали пистолет и пристрелили этого человека узнать. Я не уверен, что безопасность вырастет.
0: — Ну, очень много да. людей неадекватных, и мы видим постоянно какие-то да, 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 да. кадры, как и в маршрутках, и водители в маршрутках, и выкидывают детей, и беременных, и там черти что вообще там
1: происходит. — Понимаете, вы начали с трагической истории вот в Перми, да? Таких историй было много. И в Сочи было, и в Казани. — И в Керчи, да. — и в... Да, да, в, в Керчи, точно. Не в Сочи, в Керчи. Помню, там где-то. Короче, да. вы что, предпод... ну как? Вот приходит какой-то реально большой на голову человек в школу, там, в технику начинает палить по студентам или детям. Да? Вот вы что предлагаете? Чтобы у учителей было оружие? Чтобы у детей было оружие? Как минимум
0: у охранников, чтобы было адекватное оружие, да, чтобы они могли а, что-то а,
1: сделать. Нет вопросов. У охраны может быть. У охраны может быть адекватное оружие. Нет проблем. Раздайте оружие охранникам, у которых есть погоны, там навыки, сдача экзамена по стрельбе, Не вопрос.
0: Ну, к сожалению, к сожалению что-то происходит, мы начинаем поднимать массу темы, говорим о том, что школу надо закрывать, охранников нужно там всех обучать, а потом проходит время, и все опять расслабляются и вроде как... И, и, и идем дальше. Жизнь, так устроена.
1: Жизнь устроена так, что пока жареный петух в соответствующее место не клюнет, как там русский мужик не перекрестится. Да, гром
0: так... не грянет, мужик не перекрестится. Да, это да. тоже. Да. Еще мы с вами не обсудили, не обсудили такую тему. Ну тем то много. но вот я так подобрала все-таки она по поводу Александра Литвиненко. Да, и уже этой истории, уж мне кажется лет десять пятнадцать которого да отравили вот обвиняют россию нет вроде доказательств нет но все равно мы во всем виноваты сейчас суд еспч постановил выплатить чтобы россия выплатила сто тысяч долларов вдове александра литвиненко а при этом учли отказ властей то есть власти россии отказываются передавать документы вот, при этом появился, одновременно же в Великобритании, появился третий подозреваемый по делу Скрипаля, это все так сразу у них там, они ведь то ли выборов ждали, то ли чего, вот, это некий Денис Сергеев, сотрудник спецслужб тоже, вот, ну и они требуют, то есть они написали, что даже требовать бессмысленно, чтобы его передали Британии, потому что, оно ну, все равно не отдадут. Нет, но ну, оберег Россия вообще своих граждан не выдает, какие бы они ни были, вот для начала сразу же, да? Во-вторых, Во вот такая вот, тоже такая активность вот, в связи еще, я понимаю, что нас и так лишь поняли по этим поводам, но вот новое обострение у нас случилось. У них, вернее, случилось.
1: Ну, слушайте, как это, всем же очевидно, что если бывшего КГБшника травят, то это сделали КГБшники. По-моему, это всем, я условно говорю, это всем настолько очевидно в Британии, что доказывать уже ничего не надо. То есть просто, как говорят, русский, русский, был КГБшником, был. Кто его отравил? Ясно дело, что КГБшник. А что тут еще доказывать? Поэтому это всегда было, есть и будет. Я не очень вникал там в историю с Литвиненко, но в историю с этими двумя красавцами, Баширов и Петров, да, их, по-моему, официальная версия, я вникал. Могу сказать, что, конечно, они... Ну, конечно... Я, знаете, я всегда такой человек, когда Россия в чем-то обвиняют, мою родину, да, я всегда до последнего сомневаюсь. Я как сомневался с этим «Боингом» до последнего, который кто-то там сбил, кто-то, кто-то. Я так сомневался с Башировым и Петровым. Но в случае с Башировым и Петровым, меня убедило их вот это выступление у Маргариты Симоньян. Да? Вот когда я их увидел у Симоньян, я точно понял, это точно наши КГБшники. Точно, кто там, сто процентов абсолютно. Точно так же было с «Боингом». Я не верил, что Россия сбила, мне не хотелось в это верить, но когда я увидел на Первом канале а, Леонтьева, который рассказывал про украинский самолет размером с два стадиона, ну, показывал, думаю, точно наши сбило. А Леонтьевта при чем здесь? Так это же известная история. Я сомневался, что мы... Мне не хотелось верить, что мы сбили «Боинг». Ну, не хотелось. ну, ну ничего, вы... не хотелось. Но когда я увидел, как Леонтьев объясняет, что его сбил украинский самолет, и на картинке я вижу украинский самолет, прям картинка, на Первом канале, но размер этого самолета больше, чем ну, стадионов несколько. То есть его размер – километр этого самолета. Якобы это реальная картина. На
0: самом деле… Я сразу не понял, А вас не, удивляет, вас не удивляет то, что американцы сразу же сказали, что у них есть доказательства того, что это российский БУК? Вот сразу же. Прошло восемь лет, они да, так да, их да, и, так слушайте,
1: и говорят, ну и покажите, покажите, а, не а, покажем. Я, а. я за Литвиненко не следил, но за Башировым Петром я внимательно следил. И за Боингом я тоже внимательно следил. Ну, это уж важная история, согласитесь, люди погибли, да. Я могу сказать следующее. Без всякого сомнения, очень много убедительных доказательств, что Баширов и Петров реально отравили этого человека. И главное, что меня убедило, это не английские доказательства. Меня убедило то вранье, которое исполняла наша пропаганда. Если вот это, вот когда врут, Леонтьев врет, Маргарита врет, это сразу видно. Вот я бы ну, вот все-таки не работа. стала
0: бы связывать нашу пропаганду с некими персонажами. Да? Потому что ну, персонализм нашей пропаганды это одно, да, а действия спецслужб это все-таки другое. Вот. И я там, не думаю, там, что они...
1: история с трусами Навального. Дай бог ему здоровье и выздоровление. Ровно та же история, смотрите. А Навальный что-то там рассказывает. Меня отравили там 5-10. Я человек да. такой. Я до последней секунды не хочу верить, что наши сотрудники спецслуг травили Навального. Вот я не хочу верить, потому что, ну как ну не хочу. Все идет хорошо. До того самого момента, когда почему-то, почему-то не возбуждается уголовное дело по факту. Ну, клеветы гражданина Навального. Понимаете, в чем вопрос, да? Посмотрите, человек на всю страну говорит. Мне в трусы насыпали яд агенты КГБ. Ну, там условно, да. Вот их фамилии, вот их зовут. Казалось бы, что проще. Вышли эти люди. Вот мы ну, вышли на телевизор. Вот Баширов, Петров вышли. Эти люди выходят, говорят, ничего подобного. Мы никого не травили, пятое-десятое. И возбуждается уголовное дело по факту того, что гражданин Навальный оклеветал. Нифига себе обвинил в убийстве конкретных людей. Понимаете, да? Ну, Но поскольку этого ничего не происходит совсем, нас, нам не людей показывают эти. Слушайте, И вот я начинаю думать, что-то такое, наверное, не скрывается. А что ничего, что вот
0: новичок это такое боевое такое вещество, которое, если бы он там, там где-то там в трусах, то самолет был бы там весь отравлен. Не только там Навальный, а слушайте, весь
1: самолет. Товарищ, ну, что это такое? Я можно... Вот давайте я вам честно вот скажу, творите, думаете, да. все зависит от концентрации отравляющего вещества. Цианистый калий в маленьких дозах, совсем маленьких, вы знаете, стимулирует определенные процессы в организме. Точно так же и вот эти вещества, которые, ну, фосфорорганика, которые новичок, вот они в дихлофосе есть, клопов травят, да?
0: Новичок есть в дихлофосе.
1: Это абсолютно то же самое вещество, просто Не концентрация другая. Так и здесь. Хлорка, обычная хлорка. Если вы в небольших дозах хлоркой там помоете что-то, у вас стохнут микроб. А если вы выпьете это сами, вы умрете сами. Так и в маленьких дозах «Новичок» абсолютно не отравляющее вещество, в смысле глобальное. Но ну,
0: я, я, я не, не великий специалист в отравляющих веществах, но мне все-таки кажется, что я это сейчас очень, сейчас очень серьезная вирус. такая вот история. Да. И у нас тоже как-то чуть-чуть что? Россия виновата во всем. Видите, и Литвиненко, и Скрипали, ну, и слушай, ГАЗ. Сейчас а сейчас что происходит?
1: тогда вы? Я и, до последнего не верю, до последнего не верю в том, что Россия в чем-то виновата. Более того... Когда мне про это рассказывают там англичане или американцы, я, как правило, не верю. В рот гады. Меня, вот я вам честно говорю, меня убеждает не то, что они говорят. Меня убеждают в том, что Россия не права, но ну не Россия, а наша там спецслужба. Не действия американцев, а реакция нашей пропаганды. Вот Когда я слышу, что они мне в ответ говорят, я думаю, ого, угу". Ребята, товару думаю, знаешь, что там есть? Вот в чем проблема. -то. Ну,
0: вот. <смех> эта тема мы вот с вами как один
1: два, вот вы сказали, а я все равно говорю, что пропаганда это одно,
0: да, а действие Ой. другое. Если говорить про наши спецслужбы, то то, что они делают, мы еще и через 50 лет, а то и через сто лет не узнаем. На самом деле это все под таким грифом секретно, что наша пропаганда, их пропаганда, может говорить все, что они хотят. Это может Но, не иметь никакого а... отношения к действительности.
1: Есть только одна разница. Знаете, в чем? Разница в том, что в Америке рассекречивают абсолютно все через какое-то время. Да, вот то, что там доклады ЦРУ, там, ну, они не всегда что-то решают, но они, по крайней мере, открыты. Вы сейчас можете все, что угодно, любое досье прочесть там про события 50-х, 60-х годов. Нет проблем. А у нас, вы не поверите, до сих пор рассекречена основная масса дел 1937 -го года. Да? Ну так вообще.
0: Или это, это большая проблема, и я была очень. Я была удивлена в свое время, когда я прочитала о том, что там только недавно частично были рассекречены материалы по делу молодой гвардии, а, потому, что, не, нет, там, потому что там были такие страшные пытки в отношении этих подростков и детей, там такой был ужас, там же следственные все эти были материалы, что это просто закрыли, чтобы никто не читал и не пугался. И да, ну, поэтому закрыли, очень как очень раз, очень. закрыли как раз для того, чтобы просто не расстраивать, ну, как бы не пугать людей. Нет, там да. другие мотивы. мотивы закрытия дел
1: 1937 -го года совершенно другие, потому что они настолько ужасающие все эти вещи, настолько понятно, какая-то адская машина была, НКВД, да, что это бросает тень, определенную тень бросает на современные российские спецслужбы. У нас же до сих пор там... Дзержинский красавец, все хорошо, там верните памятник. Это культ определенной спецслужбы, он для страны, я считаю, вреден, но пока так.
0: Ну, это тоже тема такая, что поскольку не было какой-то такой все-таки полной статистики и цифры, кто-то говорит миллионы, кто-то говорит да, сотни давайте тысяч. Давайте.
1: Да. Смотрите, статистика, она есть, достаточно понятна, она есть. В принципе, я думаю, справку, которую дали Хрущеву двадцать 22-му съезду, она в целом... И какая, сколько, сколько,
0: сколько, сколько там было?
1: Она в целом адекватна. Нет, сколько,
0: сколько там названо репрессированных?
1: Расстрелянных, я могу ошибаться, но 760 тысяч, по-моему, расстрелянных, масштаб такой. А через лагеря одновременно находилось 2,5-3 миллиона человек. Но прошло через них, конечно, больше. Да,
0: похоже на... Штаб такой. Ну, я смотрела еще материалы по священникам, но там, ну, там было порядка 500 тысяч только, только священников. Не, ну, ну а и расстрелянных, и я... репрессированных. Знаете,
1: правду мы правда это так же, как правда, а сколько погибло на войне наших людей, да, вот советских. В советское время нам говорили 20 миллионов, и мы как-то, я вот в школе учился, 20 миллионов, да, 20 миллионов. А потом, значит, при Горбачеве вдруг оказалось 35 миллионов, да. А потом и так. А как узнать? Да?
0: 7, 27, 7, говорят.
1: Есть, понятно, что это какие-то адские, адские цифры. А сколько людей умерло от голода? А которые старые сколько они
0: родились?
1: Это, это в любом случае адские цифры. И, конечно, история нашей Родины 20 века – это ужас ужасный. и Это травма. Она у каждого есть травмы. В моей семье есть травма, и везде есть травма.
0: Ну, знаете, я Чуть -чуть. думаю, что история, она вообще жизненная, во все времена была сложная. И э, история не только 20 века, она жестокая и ужасная, потому что там та же Англия э, при там, Генри VIII, Генри 8, там, да, это 16 век, когда там было семьи две трудно
1: Найти большую великую страну, в которой не было бы адских кровавых периодов. Вот найдите любую, возьмите, да, Америка. Знаете, Америка,
0: конечно. Гражданская
1: конечно. война была в вот, 1861 году. Там да? еще сначала а были с аборигенами, с аборигенами
0: еще. Они сначала а, еще с аборигенами разбирались и оставили 10% и индейцев. Красава. Ну, давайте все-таки закончим на том, что да, слава богу, что мы с вами живем в сложное время, но все-таки не такое жестокое. Не, да, нас...
1: в TV... я, я же начал с этого. Вот когда, когда молодежь время, мне говорит, у нас в стране происходит. все плохо, пропало, короче, я говорю, ребята, вы не жили, вы в тридцать седьмом году не жили, я тоже не жил, но я жил в 60-70-е годы, поверьте мне, было гораздо сложнее с демократией, с цензурой и так далее. Спасибо, Давайте на этой оптимистической спасибо.
0: ноте. Всем хороших выходных, да, это была программа «Необычная неделя», и наш гость, политик, депутат Государственной Думы Третьего Созыва, президент Института региональных проектов и законодательства Борис Надеждин.